0: No episódio de hoje, a gente vai aparecer como pessoas que pegaram o conteúdo inteiro do Nick Swift e plagiaram para o Brasil. A dele que, que, a eu pensei, que tinha música Seu se Lava Seu Cozinho, ninguém tem nada com isso episódio de hoje, Trato feito. Oi, eu sou a Laira.
1: E eu sou o Leoni.
0: E nós somos os aprendizes do ET Então, antes de começar o episódio, vamos falar das redes sociais, né? Twitter e Instagram é arroba do Bilu. Aí vocês seguem a gente lá, porque ninguém tá seguindo. É. Ninguém tá seguindo a gente pra ver as novidades do, dos nossos episódios. Nós né? somos
1: desconhecidos.
0: Completamente. Por isso que a gente tem licença poética pra falar merda. <risos> porque ninguém tá ouvindo.
1: <risos>
0: e a gente não vai ser cancelado. É. Depois... Até,
1: até alguém pegar esses episódios aqui e, e... começar um tag e... de cancelamento.
0: Aí se começar uma tag de cancelamento, com esse cancelamento sempre vem seguidores controversos. Isso. Porque. Falem bem fale ou em mal, mas falem de mim. Sempre vai ter alguém ali. Aí a gente estoura. Isso, imagina a gente ser polêmica. processado.
1: <risos> Seria uma beleza. Porque Seria a gente, incrível. Porque a gente expandiria os nossos horizontes.
0: Melhor ainda, porque a gente apareceria como sendo processado em jornais. Isso. Influenciadores digital creators que estão sendo processados por, por alguém. Mas a gente é
1: irrelevante para ser processado, então vamos lá.
0: É, mas aí seria bom também, porque a gente apareceria na televisão e já falaria do nosso podcast. E nisso viria seguidores. Tudo tem um lado bom. Mas continuando, estamos no YouTube, no Spotify, no iTunes e agora no Anchor. A gente tá nesses lugares agora, o SoundCloud saiu, ficou de lado. E a gente não vai ter mais esse negócio de postar um exclusivo no YouTube. Porque o enco ele permite que a gente poste tudo sem precisar pagar nada. E então, Enco, essa, é essa é a maravilha. Então, ilimitadamente. Muito obrigado, South- é... Muito obrigado, Anchor. Muito obrigado, Enco, que inclusive mandou DM pra gente em inglês. Olha. Internacionais, estamos internacionais. O que você tá perdendo? Vocês estão
1: perdendo o tempo de vocês não seguindo a gente. E por falar nisso, hoje mesmo eu vi e tem um seguidor lá internacional. No nosso canal? No nosso canal, no nosso Instagram. No nosso Instagram? É. Uma, uma gringa aí, qualquer, que posta música, que faz o seu Seguiu quê. Seguiu a gente. Seguiu
0: a gente. Aquele famoso eu te sigo, tu, eu tô vendo que tu seguir. é digital creator, tu me segue. Isso. Mas a gente não vai seguir ela.
1: Não, porque eu não sei nem quem é.
0: Não sei nem quem é, mas a gente pode fazer parceria com ela. Mas ela é gringa. Mas aí a gente vira internacional. Então,
1: então a gente faria um podcast em inglês?
0: Faremos um podcast todo em inglês e iremos no, no podcast do Rogan. Olha. Olha só a visibilidade internacional dos aprendizes. Para vocês verem o nível que a
1: gente tá chegando. O nível
0: é que a gente está chegando. Não é, <risos> qualquer, não é qualquer um que tem seguidor um
1: gringo. Nível, o nível é alto.
0: Vê se tem algum BR com seguidor gringo desse podcast aí. Não tem. Ela seguiu a gente. tá seguindo. Não é BR morando lá fora.
1: É, é gringo.
0: gringo gringo.
1: Gringo gringo. Raiz. Gringo, 100%. Gringo, puro
0: Exatamente. Então, o que vocês estão perdendo? E Anchor, obrigada. E patrocina nós.
1: E pau no SoundCloud. (risos) E
0: SoundCloud, pau a merda. (risos) (risos) Isso daqui vai sair como... Agora eu vou colocar os nossos episódios pra serem... Pra pegar o público infantil também. Porque a gente tá perdendo. (risos) Porque quando... (risos) Porque quando eu restringe a idade Pra um público um pouco mais adulto a gente Eu tô vendo que a gente tá perdendo audiência Então eu vou colocar para um público mais pra infantil todo mundo. Pra todo mundo Um áudio de uma hora e pouca Ninguém vai parar para ouvir assim Então se você é criança e você tá ouvindo aqui Não tem problema Na vida você vai aprender a falar palavrão E vai aprender coisa
1: pior também e vai aprender
0: coisa pior né? E nós somos family friendly agora é. A gente tá indo diretamente pro o público infantil, agora eu vou Marketing colocar... Marketing
1: agressivo. Marketing agressivo, agora eu vou
0: colocar a tag, que é conteúdo recomendado para crianças. o nosso público vai aumentar.
1: Somos, somos infantis. Não somos? Somos.
0: Exatamente. O que que tu tá rindo? Para de ir. Vamos logo começar esse programa. Fala aí sobre o que é o nosso programa
1: hoje, Leone. Nunca ir trabalhar? Mãe de funcionários se passando por cliente, especialista da blusinha de 25 dólares, isso e muito mais. Veremos o episódio de hoje.
0: Ah, e as pessoas agora ficaram curiosas para saber que episódio é esse. De qual assunto a gente vai falar?
1: Bom, é um de um programa aí que tá na TV dos brasileiros há muito tempo.
0: Um programa que fez muito sucesso aqui no Brasil fez
1: muito sucesso aqui no Brasil e e estamos falando de programa no no passado falamos de um programa de TV a cabo e nesse falaremos de outro programa de TV a cabo mais famoso também então hoje nós falaremos do trato feito Ah, esse dia
0: chegou a gente vai falar do famigerado trato feito aquele programa que teve inclusive a versão BR tu lembra da versão BR que a gente assistiu lembro Que o cara foi na Moca, Ah, só que a versão BR, ela foi mais armada do que a americana. E os BR não se deram nenhum trabalho de fingir que era armada. Ah, Aí
1: esses ali não se deram bem também. Não
0: se deram bem, foi muito ruim. Foi uma temporada
1: só. Eu acho acho que teve
0: só um... Não teve duas temporadas, acho que nem chegou na segunda. Se chegou, eu não sei, vocês saiam pesquisando aí. Que é que a gente solta a informação e você pesquisa.
1: É, você já conhece <risos> o procedimento. Sim, exatamente,
0: se é verdade ou se é mentira, a gente não está interessado nisso. <risos>
1: <risos> e aí que é um programa que, para quem, quem não conhece, é, eles são. Uma pessoa chega na loja, é uma loja de penhores. Isso. A pessoa chega na loja e quer negociar um produto. Então ela chega e fala: ah, eu quero ter esse produto aqui. E eu quero mil dólares.
0: Geralmente são produtos raríssimos. Sempre alguém que tem um. um o avô tinha um papel da Segunda Guerra Mundial. Yes, é, assinado linha. por um ministro, não sei das quantas, que deu ali o aval. Pra guerra começar. E fala, isso daqui tava parado lá em casa esse tempo todo. Tava
1: tava no sótão.
0: Tava no sótão. Eu encontrei, agora eu quero dinheiro. Tava
1: tava num baú, eu encontrei essa moeda aqui no baú do meu avô. Da minha avó. É uma
0: moeda, a primeira moeda do mundo.
1: É bem isso.
0: E nisso eles vão ganhando rios de dinheiro. Nisso
1: eles compram pra revender.
0: Quem que compra isso daí? Quem
1: compra são colecionadores.
0: Aí agora a pessoa perde tempo de vida dela. No mundo, no mundo atual, onde tem scan de tudo, não, na internet
1: scan, não. não, scan não é a mesma coisa mas
0: é a mesma coisa, não. Né? é a mesma coisa tu compra, tu escaneia tu, tu, tu um negócio ali, tu imprime e aí tu faz o procedimento de envelhecimento do papel, Isso. com borra de café ele vai ficar, ó, parecendo que veio de 1900 Incrível. vai ser terra, põe na terra durante um tempo exatamente, depois tu tira arruma assim dá toda uma queimadinha com fogo assim na lateral pra dar aquele aspecto, coloca, tu pode até mesmo pegar traças, traças que tem, toda casa tem
1: traça. Nas melhores casas.
0: Tu coloca ali no papel, fecha aquilo dali e ela vai dar conta de tá também ajudando a envelhecer esse papel e deixar com uns furos, um negócio assim, bem autêntico. Muito
1: bom. Isso é tipo a grilagem que tu tá falando. A famosa grilagem que começou desse jeito, que eles pegavam papel, colocavam grilos ali. Isso. Exato. Pra envelhecer o papel. Tu tá
0: vendo que eu sou cultura, né? Gênio, gênio. Eu sou uma pessoa que tô passando informação aqui. Enfim, então é é
1: esse tipo de programa. Eles chegam lá e eles, eles os especialistas vão e precifica o, o produto, né? Porque tem um especialista pra cada coisa. Tem um especialista da guerra, tem um especialista de moeda, tem um especialista...
0: Já vi de tudo esse programa vender, já vi até foto de famoso que diz que foi autografada pelo famoso. Até essas coisas mais, mais ridículas tem, Sim, tem pra estar tá vendendo. tem tudo isso. E o nome da loja
1: deles é Aung-tchau. o... O Pound Shop. Gold and Silver Pawn. Ah, sim, é Gold and Silver Pawn. só que Las no... Vegas. Costuma aparecer o Pound Shop lá, só.
0: É, Paul... Pound, Pound Shop. Shop.
1: É, uma loja ah, de penhores. é uma loja
0: de penhores. É uma loja que tem lá em Las Vegas, ela fica aberta das 9 até as 21 horas, se alguém quiser dar uma passadinha lá, se alguém estiver ouvindo esse podcast aqui e tiver em Las Vegas... Porque nós temos gente gringa ouvindo. Gente gringa já tô ouvindo. Exatamente. Você pode ir lá. Você vai dar uma visitinha lá depois que essa pandemia minha passada. You can go there. You, you, you go there. You go visit them. <risos> Aí eles ficam abertos das 9 da manhã às 21 horas. E eles têm também uma janelinha. Uma janelinha que fica aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pra pessoa precisa penhorar algo imediato. Às vezes um corre, um corre acontece. Tá devendo pra traficante, tá devendo pra agiota. A a pessoa, madrugada, vai ser morto. Faz o que? Vai lá, penhora. Vai ser pego pela polícia. Vai ser pego pela polícia. Pegou o dinheiro e deu pro pessoal, se livrou da morte. Então, se livrou da cadeia também. Então, esse é um
1: tipo de lugar assim que você tem que ter, você você que é bandido. Tem que Você ter. Uma ter esse tipo de... lugar, assim. Isso
0: daqui não existe no Brasil, né? Não. Eu não conheço isso daqui no Brasil assim. Como não funci... é comum. É, não é comum como não. funciona a cultura de penhores aqui no Brasil. Geralmente é um oficial que vai na casa da pessoa penhorar o que a pessoa tem. Sim, Sim.
1: mas aí é de uma outra forma. É,
0: não não é dessa mesma forma. É,
1: aqui não não tem muito esse tipo de loja, assim, não é comum. Não,
0: não é comum, o que é uma pena, né? Porque o Brasil é um país que precisava desse tipo de loja. Os crimes que o brasileiro é especialista, todos exigem uma loja de penhores, né? E olha, lembrando que esse episódio que vai ser pra crianças, (risos)
1: Esse episódio é pra criança.
0: Esse episódio vai ser pra crianças. Eu tô vendo. Você, criança, essa é a sua felicidade. Esse é o seu momento de ouvir algo. E não conte pros seus pais. Ó, shh.
1: Ô, conte, apresente esse podcast com seu pai <risos> para você. vir junto com seus pais.
0: Ouvir junto com eles vai ser incrível porque nós somos para todas as idades, somos inclusive mesmo. crianças. Somos mesmo. Um público infantil. A gente vai lançar um livro para público infantil. Agora vamos. <risos>
1: Será que nem é o Barney? <risos>
0: <risos> o Etebilu é que nem um Barney.
1: Não, o Etebilu não é roxo.
0: Mas o Etebilu mora na Via Láctea e na Galáxia que tem tons de roxo, segundo fotos do Google.
1: Ah, então. Pra você confiava. usar de wallpaper, é, então... né? Pra você
0: usar de papel de parede. Por que, que eu não confiaria nessas fotos?
1: É. Ponto 1, um, eles nunca estão na loja. Pra quê? É o que eu tô. Pra quê que eles são vendedores e eles vão ficar na loja?
0: Exatamente. Não tem nem
1: sentido isso. <risos> Não, tu tá, tu tá enganado. Eles
0: não são vendedores. Eles não são vendedores. Eles são apresentadores de programa. É. Eles são estrelas. Eles são apresentadores de programa. Então, por que, que eles vão ficar lá? Eles não precisam, eles não precisam disso. Eles já estão já ganhando milhões
1: Fazendo o programa, a já
0: tem a fama deles e fora que eles, se eles estiverem lá, vai dar problema na loja, porque eles só vão para, eles só vão, eles só aparecem na loja para fazer as negociações do programa. Então eles vão lá, fazem as negociações e vão embora. Lá é cheio de turista, então eles não têm, se eles ficarem lá, vai ser impossível porque todo mundo vai querer tirar foto com eles. E tem um problema mais sério com relação a isso. Tem uma lei do estado de Nevada que fala sobre a violação de privacidade, então se alguém tirar foto e outra pessoa passar no fundo e sair na foto e essa pessoa não gostar
1: eles vão ter que pagar a multa então isso aqui já é um outro mercado interessantíssimo para todos os brasileiros que estão indo para os Estados Unidos para a pessoa ir para esse lugar esse estado aí que tem essa lei
0: estado do Nevada estado de em Nevada. todos os pontos turísticos
1: possíveis e imagináveis impossíveis também e aproveitar e ficar atrás da foto do pessoal. Exatamente. Para depois processar, de a pessoa, de processar a
0: pessoa. Processar a pessoa. É um de mercado lucrativo. Eu achei... Nosso podcast, como sempre, todo podcast a gente dá ideia de trabalho. É empreendedor. Dá ideia de trabalho. E, eles... e aí, teve problema com isso. Por isso que eles tiveram que parar. Então, as pessoas ficam falando mal que eles não estão lá. Mas se eles não ficar pagando multa, olha, olha, olha o problema. O problema que é isso, é eles, daí. né? Então, eles não podem realmente ficar lá, gente. Então, eles vão, eles malgravam e vão embora. Aí, eles ainda colocam a culpa nos turistas que estão indo lá. O que pessoal é, o, o que pessoal vai lá que... e
1: dá o ganha-pão deles.
0: Exatamente. Porque a loja tem mais acessórios para serem vendidos do que, do que penhor. Então, o pessoal vai lá, vai comprar camiseta, vai comprar caneca tudo estampado com a cara deles e uma camiseta com a cara deles custa 25 dólares. Porra. Inclusive, a camiseta do Chun-Li é a que mais sai.
1: Nossa, aquele cara... Ele é
0: lindo.
1: Não, Chun-Li, Chun-Li é bonito.
0: <risos> Ele é tão lindo.
1: Chun-Li, porra.
0: E a, e a dele é a que mais sai. Ele é o mais popular de todos e tem do, do chão ao teto um monte de de caixa só com produtos
1: deles Olha, então eles transformaram isso num comércio né?
0: exatamente tu vai lá para pagar 25 dólares só para ver isso para ter uma camiseta exclusiva do Tchuli e no e quando eles estão na loja eles ficam nos fundos geralmente assinando fotos
1: Dando pra um vender toque, na você... loja
0: Pra vender na loja. Dá um
1: autógrafo também.
0: Isso, fotos autografadas pra vender na loja. Ou seja, você ainda tem, ainda vai, não vai encontrar com eles, mas vai comprar a foto deles.
1: Autografada por
0: eles. Autografada por eles. Tem em torno de 50 funcionários a loja deles. Ou seja, você vai lá, você encontra todos os funcionários, menos eles. E no dia de filmagem, eles fecham. Então, o turista não entra. O que tem ali é figurante.
1: Ó, oh, esse aí
0: afirmação pesada será que é real? Procurem.
1: Não, mas nós pegamos Não, desse, mas essas informações. informações são de fontes extremamente confiáveis. O site Nick Swift. Que é um site completamente confiável.
0: É um site que tem as maiores fofocas e é o site que a gente vai usar como base nesse podcast. Daqui a pouco
1: a gente tá no TMZ.
0: <risos> TMZ. A gente vai aparecer como pessoas que pegaram o conteúdo inteiro do Nick Swift <risos> e plagiaram pro Brasil. Que nem aquele youtuber brasileira que pegou o conteúdo de um canal gringo, não vou citar nomes, porque eu não acho que seja necessário, mas ela pegou, aí ela pegava e tava fazendo os vídeos dela de boa já tava com não sei quantos mil inscritos, já tava quase chegando em milhão sei lá, quando de repente uma pessoa percebeu que o canal dela inteiro era uma copa e cola traduzida de um canal gringo inteiro até as thumbs eram parecidas e daí o que foi que aconteceu com ela desapareceu a gente nunca mais viu ela na internet então aqui nesse é nosso quinto episódio a gente já tá avisando isso é um copia e cola
1: do da... site Nick Swift do
0: site Nick Swift e um, e um na verdade um poporri né se a gente parar é, aqui, de vários bem, sites de vários sites que São, assim, extremamente confiáveis. (risos) Pela pela aparência deles, a gente vê que eles são de extrema confiança. Foram feitos por jornalistas sérios. Os erros, inclusive, de escrita escrita. demonstram isso. Então, assim, a gente vai estar usando isso como fonte.
1: A gente vai direto na fonte.
0: Direto na fonte. Então, não vem depois querer fazer expose dizendo que a gente... Oh, copiaram o site Nick Swift inteiro a gente copiou mesmo é. a gente copiou mesmo, a gente tem uma ideia a gente vai aonde? no Nick Swift lá tem tudo o que a gente precisa pra fazer um podcast inclusive eu recomendo se você tem podcast não tá entrando no Nick Swift mas o pessoal não vai fazer porque os podcasts são de outro formato, é. né? a gente que tá nesse formato mais trazendo
1: informação,
0: informação para as pessoas de forma mais ok, ok, okay. coisa boa, hein
1: As pessoas que vão fazer as negociações, o pessoal que vai lá negociar, eles não aparecem de forma espontânea. Então, não são pessoas que vão lá, que estão com coisa do avô, da avó, seja lá de quem, e vão lá por conta própria. Não. Eles eles dão o direito para eles aparecerem, então eles têm que assinar um termo que concordam em ceder as imagens, a voz, tudo... E os produtos todos, antes de, de serem colocados na TV lá, naquela encenação. Sim, aqui é todo aquele. Na, naquela encenação, porque o cara chega lá. O cara chega lá e fala, ó, oh, isso aqui vale dois mil dólares.
0: Mas eu só posso te pagar não, 500 Não.
1: Olha, olha como é que é a situação. <risos> o cara chega, eu quero dois mil dólares nisso aqui. Aí o cara chega e fala assim. Olha, eu preciso ver um especialista.
0: Aquele malandro careca, né? <risos> eu preciso ver um esse especialista. É o ma, esse é
1: o mais careca de todos. É o, ma, o mais careca é de todos. <risos> sabe? é verdade.
0: Mas ele é o malandro de todos, é né? Malandro. Ele sempre vem com esse papo.
1: E aí, aí, ele chama o especialista. O especialista chega e fala. Olha, isso aqui é de 1883. 1883. Isso aqui é uma peça rara.
0: Nunca vista antes. Nunca
1: vista antes. Isso aqui... Vale 1.200 dólares. <risos> a pessoa já fica mal, porque ela pediu 2.000. Então, a pessoa pediu 2.000, o cara já fala que vale 1.200.
0: Já de esquema com o careca da loja. Já de loja. esquema com o careca Aquele da loja. Aquele careca safado. É.
1: Então, ele já tá de esquema. Aí, o careca chega e fala, olha... Isso aqui é um tiro no escuro. Eu <risos> Aquele... só posso te pagar 300 dólares.
0: Legal é a versão brasileira, né? Legal é a versão. A versão brasileira é uma versão dublada. A versão dublada. Porque tu tem claramente um carioca dublando. <risos> o que torna tudo muito mais verídico, muito real, real. Porque quem. Aqui no Brasil a gente sabe que é carioca que tem esse jeitinho malandro, é. esse jeitinho, esse jeitinho que a gente gosta Essa né? Esse jeitinho assim. Ah, o tiro no escuro. É um tiro no escuro,
1: parceiro.
0: É, isso daí é perfeito para um carioca dublar. Isso. Dizer, perfeito, perfeita a dublagem brasileira, realmente nos surpreendendo a melhor do mundo. E não é ironia, não, é realmente a melhor do mundo. É a melhor
1: do mundo. Então, esse pessoal que faz essa ceninha aí. O cara oferecendo 300 dólares para um produto que o cara queria 2 mil, 2 mil e o especialista falou que é 1.200.
0: <risos> Olha só de quanto quanto o cara queria para quanto realmente vale para quanto
1: foi? <risos> quanto foi? Então isso tudo é encenado. Tudo, a ge- a tudo, gente, tudo, tudo, tudo. A gente já desconfiava das negociações quando apareciam que a, a o especialista era deles. Então, o especialista, o cara, queria sempre 5 mil, o especialista botava em 2 mil o negócio.
0: Sempre tinha dessa. Sempre tinha alguém que chegava lá com, sei lá, um um baú envelhecido de judeu, não sei das contas da época do do nazismo, e do, do Hitler, sei lá o quê, e falava assim, ah, esse daqui eu quero 15 mil dólares. É uma peça raríssima. Aí vai aquele especialista malandro e diz que só vale... Só vale cinco. E o careca safado vem dizendo que só vale 200 <risos> Aí, a pessoa vai ficar como? Inclusive, teve episódio que a pessoa saiu da loja. Foi. Tudo isso ensinado. Mas agora eu fiquei em dúvida. E as pessoas que não aceitaram a negociação?
1: Será que era ensinado ou não era? E o site ou, tá falando a verdade ou não tá?
0: Ou não tá falando a verdade? Pouco importa. Porque pra gente não interessa. A questão é que eu queria muito mesmo conhecer essas pessoas e perguntar pra elas alguma coisa não cheira bem nessa história? Alguma coisa não tá cheirando bem. Porque se uns aceitam, tem todo essa, esse script pra ficar esse vai e volta ali, essa negociação combinada. E os que vão embora,
1: mas aí eles tem...
0: combinam, mas na hora o sangue sobe.
1: Não, não. E a não. pessoa tu tá, vai embora. Tu tá equivocada. Mas aí eles não conseguiriam enganar ninguém Se só tivesse coisa correta ali Ah, só tem que coisa... ter
0: não, ah, yes. ah, agora tu falou oh. tudo Aí esses, na verdade, que vão lá E que coisas são próprios funcionários da loja Parentes de funcionários da loja que vão Que tem essa reportagem sobre isso até Quer falar agora sobre esse caso? Para, 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 para não, não vamos falar agora, vamos deixar mais Obrigado, pra frente. Fica pouco. Mas vamos continuar nesse assunto aqui. Aí que provavelmente vão lá e inventa toda aquela encenação, mas na verdade não tem produto nenhum. Provavelmente é uma réplica, alguma coisa assim, bem fuleira que eles conseguiram. É isso mesmo, é, fica por isso mesmo. Só pra dizer que teve um caso que não, que não foi bem sucedido, isso. mas na verdade a pessoa não era ninguém.
1: Não. Era é, um parente. É só pra dizer mesmo que o caso não foi bem cedido. Porque tu imagina se o, se o programa só fosse caso bem cedido. Não daria
0: a credibilidade. Não daria
1: a credibilidade necessária pra um programa.
0: Mas também pra 10 bem... Pra... Sem bem-sucedidos, tu tem um caso só. De quê? Que não é bem-sucedido? Não, não,
1: tem alguns. alguns. Não é
0: tanto, não é tanto. Não vamos forçar a barra também. Todo mundo faz uma negociação com careca. careca O careca é o melhor,
1: o careca é o melhor. Eu queria negociar com ele até. Hum. Vai falar que tu não queria negociar com ele.
0: Eu queria negociar com aquele burro do Chun-Li e mais o, o, o primo dele, aquele outro que é filho do careca. Mas o Chun-Li não é,
1: Chun-Li não é burro, pô. Ele foi até preso com drogas <risos> e armas e não, tudo mas mais. Ele, mas
0: ele é burro, porque teve umas negociações no programa ele, mas aquele outro, deram um lance num relógio que diz que era Rolex não sei das quantas, e chegou na hora, ele comprou caríssimo e era falso. Mas aí, já
1: que não é tudo encenado...
0: Verdade!
1: Se tudo é encenado, isso aí só foi parte do script ali...
0: Pra fazer ele parecer burro. Sim. Ah, cria drama, né? Como a gente falou no...
1: No... No... No...
0: Precisa ter esse drama, esse script.
1: Precisa ter. Todo todo bom programa ele precisa ser trabalhar no script. Exatamente. Tu acha que um ratinho não trabalha no script? Ficar não sei quantas semanas para divulgar o ET ali na ali no programa dele naquela época. Prendendo a audiência todo dia. não era Ratinho que divulgou o ET. E batendo a audiência. Não era Ratinho que Foi o Ratinho a que divulgou o ET. Era Domingo Legal. Não, era pô. Era o Gugu. Não, não, não. Tu, não. tu não tá entendendo. Aquele outro, do ET e Rodolfo.
0: E tá somente do ET e Rodolfo. Foi, começou no Gugu. Eles fizeram um CD pro Gugu. Que tinha a música Seu Lavou Seu Cozinho. Ninguém tem nada com isso. <risos> <risos> Lembrando que esse é um episódio infantil. <risos> Mas é, tu não lembra que ele é, passava Gugu, no Domingo Legal? É, era o Gugu, mano. Foi em 1990 e poucos, era criança É isso, é Gugu, é Gugu e Ratinha. Ali, ó, parente, parente.
1: É, um é rato,
0: até, Sei que lá, que Deus, Deus o tenha, né? Deus o tenha. Também vamos, vamos respeitar o, o, o Morto, né? É. O Jazido.
1: Mas enfim, que ficava não sei quantas semanas Pra colocar o, o ET ali na Prendendo a audiência toda semana ali para as pessoas Mas ET
0: era carismático,
1: ah, ET era carismático. Rodolfo
0: também Sim. Eles iam na casa das pessoas acordar os famosos de manhã Chegavam fazendo barulho com aquela Vuvuzela, aquela
1: corneta <risos> então, então tem que ter script
0: Tem que ter, tudo tem script o,
1: Os programas brasileiros, por exemplo Tu vê um Rodrigo Faro Rodrigo Faro, ele até chora. Cucu. Ele até chora. É emocionante. É emocionante. Mas é, o programa dele é um script. Quanto de audiência? Muito. Exatamente. Quanto maior a audiência, mais vai ter script. É,
0: é e precisa, as pessoas precisam parar com essa hipocrisia de acharem que um programa desse de grande porte não vai ter script. É. Tem que ter, senão vira uma bagunça, como a gente falou no episódio anterior. Tem que comandar diretor, produção, apresentadores... Figurante.
1: Até um figurante na floresta, no Grills lá. Numa prova de tudo. Tem que ter um figurante ali. Tem que ter
0: um figurante. Tem que ter uma pessoa se fingindo de índio. Tem. Tem que ter uma coisa do tipo, aí como é que tu vai fazer? Tu não vai ter um script pra coordenar todo mundo? Tem que dar um
1: enredo ali naquilo.
0: Fazer um drama. Tem. Tem que ter essas situações de drama. E é o diretor... E, e a produção, o diretor, esse pessoal todo ali, roteirista, que tá encarregado de criar esse drama, de chegar e dar um susto no apresentador, fazer o apresentador passar por uma situação que ele não queria deixar ele desconfortável. Né? Porque eles dão um script, mas não dão o um script todo. É, ainda tem isso. Eles deixam uma coisinha lá só pra eles, pra eles poderem ter aquele, aquela surpresa. Aquela, aquele
1: toque ali do aquele diretor. Aquele toque do
0: diretor. Então, é necessário o script. O script é fundamental.
1: E aí, a gente chegou naquele ponto, no, no outro ponto, que a gente falou anteriormente, que os produtos são pré-aprovados pela produção.
0: Mais do que justo, porque eles tijoso. não vão deixar qualquer coisa entrar lá. É,
1: qualquer porcaria, qualquer... É, mas
0: porque todo mundo tem uma coisa velha. É. Se todo mundo for no programa e quiser... Levar para ah, velho, não leva... tem condição.
1: É, e aí entrou no... O... Uma velha entrou na loja com uma guitarra elétrica da Gibson. Olha! Da década de 50, a guitarra. Uma guitarra de valor? Uma guitarra aí de valor inestimável.
0: Não sei nem como avaliar isso. E aí ela disse que estava há cinco décadas...
1: Debaixo da cama
0: Ou seja, a guitarra é da década de 50 E ela tava há cinco décadas 50 anos Ninguém tocava da essa cama. guitarra Ninguém tocava
1: A pessoa essa comprou guitarra. pra botar debaixo
0: da cama. <risos> da cama Como assim, minha filha? Como assim? A pessoa, a pessoa acha que engana E Não, é uma história mal feita Uma história cabulosa Aí ela põe embaixo da cama e ela foi lá
1: Tá, e aí? Continua. É, e daí o Rick chamou o especialista de guitarra. Ah, o porque o careca, tem, né? Porque, é, o Rick é com careca, que tem que ter um especialista pra cada coisa, como já testamos. Sim. E aí, segundo espectadores, conhecedores do item de guitarra, de coisas que, assim, que assistiram de episódio de casa. Que assistiram o episódio de casa, ficaram... Estarrecidos, ca... chocados, porque a guitarra, da forma como a guitarra foi avaliada, o cara nem tocou na guitarra. O, o ca... cara, ah, olha só, o cara só olhou a guitarra e falou o preço. E desses casos, tem muitos. Tem
0: várias pessoas no Reddit, né? Que é um lugar muito confiável, falando sobre isso. Pessoas que são especialistas. E nas nossas pesquisas para o programa, a gente entrou no Reddit também, que é é uma ótima fonte 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 de de conteúdo. E lá eles falavam isso. Eles falavam que eles não tocavam, eles não não olhavam o objeto da forma adequada que um, um avaliador daquele objeto, deveria fazer. Então, eles não olhavam coisas básicas, não mexiam de formas específicas, como deveria ser manuseado. Então...
1: O cara nem pegou e deu uma palhinha ali na guitarra, nem pra (risos) ver como é que tava. Ele nem vai fazer isso. (risos) né? Nem pra fazer isso. Daí, ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo e descobriram que a guitarra era (risos) dele.
0: <risos> Genial! Incrível não, não, ele tinha E um, ele tinha um, uma loja. Sim, vamos, que tava vamos, contextualizar, vamos contextualizar. Ele não era um espécie, só um especialista. Ele também tinha uma loja. Ele tinha uma loja onde ele estava vendendo essa guitarra. Que ele conseguiu, não sei aonde.
1: Conseguiu com negócios. No
0: negócio dele, que ele estava vendendo. Na loja dele, ele vende coisas para colecionadores e tal. Só nessa área de guitarra. E ele, como é amigo do careca, foi lá pra poder... O careca chamou ele pra fazer essa cena toda. E a velhinha era nada mais, nada menos do que a mãe de um dos 50 funcionários do careca. Da loja
1: do trato feito. Se isso não é roteiro bom, eu não sei o que que é.
0: Isso daí é incrível. Isso é incrível. Aí a velhinha foi lá, provavelmente um funcionário ligou e falou, ah, minha mãe tá disponível. Aí ela foi lá e fez toda a encenação e pronto. Ganhou
1: ali um pastel e uma coca.
0: Coca, na, na verdade, Estados Unidos, McDonald's. É, ganhou um McDonald's,
1: McDonald's e,
0: e, e um donut. E é,
1: um donut. <risos> e qual foi isso mesmo?
0: Foi isso, entendeu? E gerou um episódio muito bom porque todo mundo viu a Gibson, provavelmente foi gente lá tentar comprar, comprar essa a Gibson, Gibson, mas não
1: tava lá a Gibson.
0: Aí eles falam é. que que já vendeu. É. é muito fácil enrolar as pessoas. E
1: aí é, a loja ela não aparece, ela não não é exatamente como aparece na TV, porque é questão de ângulo de coisas assim. Tem que ter, né? Tem que ter os ângulos os melhores ângulos. Porque a loja ela é cheia, como a gente até já comentou Sim. De produto deles Então os ângulos que eles colocam é...
0: Inclusive a gente assistia muito esse programa
1: E são sempre os mesmos ângulos São
0: sempre os mesmos ângulos passava esse programa passava passou no History na uma época History. e depois passou no TLC não, não foi não mas era o
1: History o principal era o History o principal mas no eu mas eu acho
0: que passava no TLC ah, podia também passar, a questão é que a gente assistia a gente assistia com nossos pais e eu lembro da gente achando muito interessante o programa e rindo bastante da dessas claro mas a loja em momento nenhum parecia que tinha Bibelô sendo vendido não, não parecia que ser. tinha souvenir, ah. bibelozinhos camisetinha dele, não a gente só vê realmente a loja de penhores eles filmam de um ângulo que te engana, porque a gente não, eu em momento nenhum antes de ver, de fazer essa matéria investigativa para esse programa, eu tinha ideia que a loja tinha esse espaço gigantesco e que as pessoas reclamam que a parte da loja de penhores é não sei quantas vezes menor do que a parte de souvenirs, ou seja...
1: Sem contar que dentro do programa, eles ainda fizeram outro negócio. Olha! Eles aparecem mesmo comendo sanduíche do Subway. Patrocinador. patrocinado então, então, eles têm um negócio e eles aproveitaram para fazer no negócio, um outro negócio.
0: Exato. Porque é o patrocinador principal do programa. Sim. Eu lembro que a gente uma, tava assistindo uma vez e do nada eles apareciam. Ai, ah, vamos comprar o Subway. Aí eles falavam, tipo, inclusive a gente está falando de Subway aqui, dando visibilidade para
1: eles. É, e eles estão pagando o que para
0: a Não estão pagando nada. Então, já fica aí a dica para os <risos> <só pra eles risos> patrocinar também, se quiser. Mas aí... Eles pegavam e chegavam assim e falavam o menu inteiro do Subway. Ah, porque isso, 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 isso. Esquisito. No mínimo esquisito.
1: É, mas eles são patrocinados em caminhões tá. mesmo.
0: E, e eu acho que tem que ser assim. Tem que
1: ser. Do nada, do
0: nada aparecia. Do nada aparecia um Subway ali. Muito bem caladinho, dando, dando mosca. Ninguém chegava perto, mas tava lá em cima da mesa. Tava todo mundo passando de um lado pro outro, mas tinha um subway ali na mesa eles filmando o subway. Ângulo assim. Inclusive, a gente tem que dar os créditos pro pessoal da filmagem.
1: Pro, uh, pro pessoal. O que, faz
0: esse, o que fez esse programa acontecer muito foi o pessoal do. Da câmera. Foram os câmeras-mains. Os caras que estão por trás e que muitas vezes não são... Não são valorizados valorizado, é e aqui a gente valoriza. E aqui é a gente está valorizando. Porque eu acho interessante isso. Porque os diretores são sempre na frente. Depois, ah, depois são os principais, não é, sei o quê. Depois dos apresentadores vem o um diretor, aí vem o é. um roteirista, daí vem um outro produtorzinho que tá ali do lado... Mas e o cameraman que fez essa essa mágica de fazer com que você achasse que a loja é uma coisa e na hora que você vai, a loja é outra coisa. Ele Ele filma de um ângulo que na tua mente a loja é daquele jeito. E cadê
1: a valorização dele? Quem que chega e valoriza um cara desse?
0: Quem que tá valorizando o esforço? Que ele tá fazendo, isso daí é uma técnica avançada de, de cinema. Isso é uma coisa realmente <risos> hollywoodiana. É, é para
1: Tra- grandes produções. Para
0: grandes produções, trato feito só é o programa que foi
1: pelos câmeras pelos
0: câmeras Porque os cameras fizeram uma fotografia impecável. Eles fizeram, eles enganaram todo mundo. Eles conseguiram fazer com que a gente acreditasse que a loja
1: é só de penhor. É. E daí, ainda tem um outro programa.
0: Ah, porque aqui a gente faz dois em um, ah, né? Aqui é dois em
1: um, assim, pra otimizar mesmo, pra...
0: para ter tempo, porque senão não teria tempo
1: <risos> <nenhum>. <risos> Não, mas tem muita correlação. Sim, é. Porque a esse... Gente... O outro foi só do Bill Esse aqui vai ser dessa... Desse pessoal em Las Vegas aqui.
0: Sendo e inclusive eles são amigos.
1: São amigos e esse cara apareceu a primeira vez no programa do Trato Feito.
0: Trato Feito. Ele começou, inclusive ele foi fazer uma restauração, porque o careca chamou ele. E curiosidade, os dois se chamam Rick. Olha... São amigos e os dois se chamam ricos. Eles chamam ele pra fazer uma restauração. As pessoas acharam ele um cara muito carismático. Muito simpático, muito simpático. Muito... O, History Channel, o History Channel decidiu pegar ele pra fazer o programa. E nessa altura, eu acho que as pessoas já sabem de quem a gente tá falando.
1: Ou não. Ah, deve saber, quem, quem viu Nessa quem, época o Trato Feito, viu esse cara
0: Quem acompanhou esses, Essa época, era de ouro Do History Era Channel. de
1: ouro, era antes era... de falar de Alienígena direto
0: Não, mas a, na, nessa época já falava Não,
1: mas falava menos O
0: History Channel nessa época Aquele era cara legal justamente...
1: alienígena
0: <risos> Tipo, tudo acabava em alienígenas O History Channel era um canal muito divertido Porque tu tava assistindo Trato Feito E do nada eles conseguiam Enfiar alienígena sim e daí tu já tu já emergia nesse foi foi exatamente por isso por causa do trato feito que a gente ficou com essa mensagem subliminar de alienígena e viramos amigos do ET Bilu foi a gente foi atrás do ET Bilu
1: que o ET Bilu de de passagem é muito melhor que todos esses ETzinhos muito aí legal. todo me- do resortinho e tu daquele risa. grego lá que
0: fica é, falando alienígena. Historitiano, o caramba. Historitiano não sabe o que é. Deviam fazer. Historitiano, fica aqui a dica pra você. Faça um especial do Etebilu. Se você quiser, patrocina nós, que a gente entra em contato com o Etebilu. <risos> e faz um programa especial pra você com o Etebilu. Assim, a gente vai aparecer o Etebilu, a gente vai falar a mensagem dele. que <risos> Durante o programa inteiro a gente vai falar a mensagem do Desliga a câmera! O ETBLU naquela. Aquilo dali também foi uma falta de respeito. Aquela reportagem da Record.
1: Eles, eles não, não, não. Não respeitaram, não respeitaram o espaço a público. privacidade do ETBLU.
0: Esse daí, daí foi na TV Record ou foi na Band? Foi na TV Record. Isso foi na Record, né? Que chegaram pra falar pra ele e foram se aproximando, se aproximando o Etebilu teve que mandar desliga a câmera (risos) Desliga a câmera (risos) Inclusive, inclusive se ele não falasse desse jeito eles iam assim expor o Etebilu de uma forma absurda
1: Teve que ter a a austeridade necessária e o pulso firme Não,
0: não Não tem dessa não
1: Isso aí e aí, esse cara ele vivia aparecendo lá fazendo graça e tal, fazendo restauração. O pessoal gostou dele, o público achou interessante, e é o programa Mestres da Restauração.
0: Que ficou bem famoso ficou aqui no famosa, ficou
1: famoso, Ficou porque era, era meio que junto ali, vivia passando sim, sim. o trato feito, o mestre da restauração. E teve
0: uma época que, que eles dominavam a grade. Dominavam a grade do Rio Channel, junto com alienígenas.
1: E aí ele aparecia esse cara, esse mestre da restauração, vivia aparecendo no programa do Rick fazia umas restaurações lá. Sim. E aí ele teve o um programa próprio depois disso. Bom, qual é o problema desse programa? O problema é porque a restaurações, elas ficaram muito repetitivas. Então, essa foi a, uma só das tinha, principais só críticas. Só tinha uma
0: da, um tipo de restauração, é, Que né? geralmente
1: era de máquina. Máquina de, de refri. Ou então, aquela junk box. É, ou esse aquela tipo Aquela junk junkie box, junk box, sei lá como É, fala. mas aí eles, é, a re, tipo de restauração dele às vezes, não eram muito boas.
0: É, deixava uma pinturazinha aqui por fazer. Não, a pintura, essa parte assim... era boa,
1: mas assim, a, às vezes o funcionamento dos negócios era... É, não, era... Mas,
0: mas tinha a gente tá reclamando é, também reclamando dessa parte também. estética que às vezes faltava é, uma coisa e outra para pintar tava errado, tava um
1: alguma coisa negócio assim
0: ali. Que não tava muito bem. Enfim, um senhor de
1: 85 anos que deixou a, a equipe gravar na loja dele, que era uma loja de memorabilia ali, lembrancinhas, sim, sim, sim. coisas. Ele aproveitou essa oportunidade de estar tá lá com o Rick, o Rick em da restauração. E para pra ele, foi emocionante. É, é emocionante. E aí, ele pediu pra haver uma restauração da Jukebox dele. Jukebox, sim, pra você sim, que sim. não sabe o que, que é, é aquele. Toca disco grande que tem.
0: Geralmente, em, geralmente em filme americano.
1: 1970, 80 oito, ali. Até
0: 60. É, é por ali. 50 em coisa americana não é. tinha naquelas lanchonetes dele, aqueles negócios. Coisa que não foi comum aqui, ó. Será que não, chegou no Brasil? Não, acho não, que não, não chegou não, aqui.
1: Acho que não chegou isso daí direito.
0: Oficialmente não. Acho que tem de forma temática atualmente se encontra em algumas um é, lugares. É, mas não é uma
1: coisa comum não, aqui. Não. E aí essa jukebox é um toca discos grande. Você
0: escolhe uma a música, a pessoa escolhe a música e fica e, tocando no ambiente inteiro. E
1: fica tocando lá para o pessoal, põe um dinheirinho lá e E vai. E aí ele gostaria de entreter os clientes dele. E custou. A reforma custou 4 mil dólares para os pés senhor.
0: Até então tudo bem. né? Ele ele queria pagar
1: e tudo. Ok, beleza. Na hora que ele recebeu. O objeto tava bom ali, bonito e tal, bem feita, a restauração sim, e não sei sim. o quê. Mas ela não funcionava. Isso aí tá
0: parecendo é aqueles produtos que tu compra no Paraguai e vem um tijolo. <risos> Basicamente a mesma coisa. Hoje mesmo eu vi um,
1: uma, uma notícia falando de um cara que pediu... Um frango à parmegiana com arroz. E veio o quê? Veio só arroz.
0: Esqueceram do frango. Esqueceram do frango. <risos> Era só ele ligar e pedir pra trazer o frango. Então, então ele
1: pediu uma marmita lá. Tava trabalhando. Pediu uma marmita. E lá só um arroz pra Por, ele. Arroz, Porque sim. ele colocou só arroz. O frango apamegiano, não sei o que. Só o acompanhamento, só arroz. Um negócio assim.
0: Sim. E aí, aí foi só arroz. Ele reclamou arroz, e aí ele reclamou o frango. Não, aí
1: ele mandaram tudo certo Ah, ó,
0: então pronto. Foi Mas só falou arroz, só arroz. Sim. Então... Então... Só arroz? Eles fizeram o que o cliente pediu. Fizeram
1: o que o cliente pediu. E não funcionava, né? A Jukebox. De
0: jeito nenhum. Não adiantava. Então,
1: é... ele mandou uma carta pro Rick. O pessoal não... Ele ligou primeiro. O pessoal não dava resposta mais. Então...
0: Já não tava mais... Já aqui não é tava aquela... mais... É né? É
1: que nem aquelas empresas de esquina. Que Sim. fazem contato com você, assim... Aquelas empresas bem duvidosas. <risos> e aí, depois de um tempo...
0: Você Aqueles não... esquemas de pirâmide, esquema né? Esquema de pirâmide. O famoso esquema
1: de pirâmide. Isso. E aí, você, você... eles fazem contato com você e tal. Você paga um dinheirinho ali. Depois de um, um mês ali que você quer cobrar, quer ter o dinheiro de volta... Porque... Não, porque eles
0: fazem também tudo em esquema, né? Tu, tu pega... Eles falam assim, ah, tu vai lucrar com aqui, tu vai, tu vai dar 300 reais, tu vai ter no final do mês 10 mil Daí a pessoa dá o dinheiro What? dela ali, dá o, tudo que ela tem, aí chega na hora. 100
1: pessoas fazem isso. Ela
0: fica acompanhando, ela fica acompanhando e vê lá que estourou a conta <risos> dela, já tem um monte de dinheiro pra retirar. <risos> já tem um milhão. Já tem um milhão pra retirar. Ela liga pra poder retirar o produto, o dinheiro dela lá, fala, não, eu quero tirar agora, quero tirar, liga. Liga, liga. Até atende às vezes a primeira vez. Depois de um tempo, para Aí atender. fala: não, liga
1: depois, senhor. Não sei
0: quê. <risos> depois de um tempo, some. É, depois de um tempo, some,
1: literalmente. Porque a pessoa vai lá na loja comercial que ela. E não tem tá. ela. coisa e ela não tá mais e lá. Não tá funcionando. Tá funcionando <risos> funciona outra coisa. <risos> tá, tá funcionando um, um consultório dentista. dentário. Ah. E aí, ocorreu isso nesse cara. <risos> e ele falou que... Aí, depois, ele mandou uma carta mesmo, transformar a história em pública. Deixou aí, tudo... De, Exposto pra todo mundo pra saber. pra todo mundo. E aí, o Rick falou, não, não, sem problema, eu vou... Vou pagar teu conserto (risos) Ou seja, foi que recebeu.
0: Recebeu? Ah, Aí ele ele ainda falou. Não, ele ainda é uma cara de pau, porque ele ainda fez como (risos) se ele estivesse fazendo um favor. Você não vai precisar pagar nada.
1: (risos) Pode deixar que eu vou arcar com as consequências. Isso aqui é muito esperto. Isso aqui é é muito esperto. Por quê? Porque ele recebe 4 mil. Sim. Ele gasta 300 lá, dando uma pintura. Deu uma pintura lá para os funcionários. Ah, faz uma pintura aí e tal. E daí, depois, ele... Paga mil dólares
0: pro cara consertar. Pro <risos> cara consertar toda a parte elétrica o do negócio. cara consertar toda a parte
1: elétrica e deixar funcionando. E fica ainda com dois mil e poucos. E tá feliz. <risos> e ainda paga de bonzinho. Fala: não, não, deixa por minha conta aqui que eu resolvo. O cara te pagou quatro mil dólares. Tu
0: tá resolvendo o quê, meu filho? Tu não tá fazendo favor nenhum. Aí, não, o mais interessante é que ele faz toda essa encenação. O cara paga pra ele e e ele pega e leva pra uma outra pessoa arrumar. Não é ele que arruma.
1: Algumas vezes não, porque é... Não, no l- caso desse é senhorzinho, caneta, não foi ele que arrumou. No
0: caso desse senhorzinho, ele ainda pegou e levou pra uma pessoa especialista arrumar. Ou seja, tu não é o um especialista da, reta- da restauração? Tu não é o um mestre da restauração? Não. Por que que tu não, não arruma? Ele é o mestre
1: da restauração vírgula. Ele faz algumas <risos> coisas. Ele faz uma coisinha ou outra ali, mas ele não é Deus.
0: Ah, tem isso também. Então... Então vamos também, né? Vamos exagerar
1: aqui na crítica com ele. E aí as pessoas que entendem do assunto, assistem um programa Entende de restauração, tudo. Nas nossas pesquisas avançadas. Ah, porque a gente pesquisou foi na fonte. muito. A gente foi na fonte. E aí, dizem que as restaurações são muito mal feitas.
0: É, porque eles ficam olhando e veem que a forma como ele tá restaurando não, não é a forma mas na forma correta, é, né?
1: Além de não ser a forma correta, o valor que ele cobre é um valor muito acima.
0: Sim, inclusive teve uma pessoa num fórum que eu vi, um americano, falando que ele foi fazer uma restauração de um kart, sei lá o que. Ele colocou uma rota vagabunda, ele cobrou 6 mil dólares em um serviço que esse cara mesmo já tinha feito por 700 dólares. Então ele falou, ele ainda pega um monte de dinheiro e a gente mesmo não não ganha isso, olha o absurdo Pra ver Ele cobra um valor altíssimo pra não fazer nada
1: Pra depois pagar ele pãozinho e dizer Não, não, deixar não, não pode deixar por minha conta Pode deixar
0: por minha conta, eu, <risos> eu arrumo pra você Ó. Arrumou. Vou deixar que eu arrumar. Pra... Esse dinheiro todo vai arrumar. Vai pagar 700 dólares pra alguém que sabe Isso arrumar Isso é que
1: nem colocou, quem colocou dinheiro no Telex Free ali naquela é. época. Colocou mil reais. Tinha aquele
0: ali. outro também, tinha aquele outro também.
1: Tinha vários. Tinha Mr. Colibri, Ah, Bebun, Mr. Colibri,
0: o Mr. Colibri era, era famoso. Tem vários famosos. Ah, e você ficava ligando pra, pro prédio da empresa. Cadê? 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 Não adianta Sobe, nem.
1: Some com o dinheiro. É, some. E aí, o pessoal ele começou na temporada. De número 7, que isso aí rendeu. Os programas rendeu porque ficou várias temporadas ali e tal. Metendo? Foram seis
0: temporadas, temporadas.
1: O Rick ele foi despedido
0: Não só ele, a equipe inteira é, né? A equipe inteira eles, dele. eles mudaram completamente o formato Eles pegaram, colocaram no lugar Eles colocaram outras lojas de restauração Mas agora eles acompanhavam cinco lojas ao mesmo tempo Cinco equipes diferentes Então eles ficaram nisso E aí o Rick e a equipe dele não gostaram Porque foram perder o quê? Perder o dinheiro, né? Perder a boquinha. Aí ele ficou chateado. Aí o que foi que ele fez? Todo mundo que fica chateado na internet tem que ou reclamar no Twitter ou fazer um vídeo. Isso. E ele foi fazer um vídeo, quase chorando aquela lágrima de crocodilo. (risos) Um choro muito verdadeiro. E aí ele pedindo pras pessoas, que isso era um absurdo, pras pessoas irem no site... Do, Channel, do, do Channel, não, dos mestres da restauração, que é o History Channel que tem o controle, e falar que estavam indignados. Nisso, ele incitou as pessoas a irem xingar no site do History Channel
1: no site que deu o, o ganha-pão para ele? O ganha-pão
0: dele, ele mandou as pessoas a irem xingar. Lados. Cuspiu Por... no prato que comeu. Exatamente, porque ele não gostou de ser despedido, ficou doidinho. <risos> Aí um fã, como se não bastasse, um fã do programa, enfurecido porque terminou o programa com ele e começou com outros, fez uma petição online naquele change.org, que é um local para fazer petições sérias, né, sobre problemas sérios. Ele fez uma petição lá
1: e é chamou. Sério?
0: De... É. É um problema imenso... <risos> no ter Mestre da Restauração na grade... É, é isso
1: aí... Com,
0: com Mestre da Restauração com o Rick... Porque eu continuava... Continuou o programa... Que nunca mais foi o mesmo... Depois que ele saiu... né? A gente sabe que não fez o mesmo perdeu sucesso... Perdeu a graça... Perdeu Sim. A, essência, a... a gente mesmo nem assistiu mais... Não. Parou de, de ter graça... Ele fez essa petição... E ele foi incitar os fãs... Postou em tudo que é lugar... Enfurecido... Para as pessoas assinarem a petição pro programa voltar pro, pro formato original, porque o programa tinha perdido toda a essência só que aí veio o problema dessa petição, só 16 pessoas assinaram <risos> e sabe também o que tem 16 pessoas? É. o nosso canal que só tem 16 inscritos
1: olha, então, então fomos nós que assinamos <risos> o pessoal do nosso canal, a gente fez o. No...
0: que assinou, assinou, os mestres, assinou o mestre da restauração <risos> Então, simplesmente o que aconteceu foi isso.
1: Ah, a gente conseguiria mais assinatura desse cara, hein?
0: Será que a gente conseguiria?
1: Não sei, depende dos nossos ouvintes aí que interagirem. Que eu, acho que eu acho que conseguiria.
0: É, capaz a gente conseguir muito então mais certo, do que isso. 16, 16 é pouco.
1: Pra um, pra um programa que passou no History Channel, né? que passou nada.
0: durante vários anos? É, foram é seis temporadas. Era pra ele ter mais assinatura. Mas já tava todo mundo de saco é. cheio, muita gente já não aguentava mais. Tem esses programas. A mesma coisa. Esses programas são tudo igual. Então, assim, tu pega um programa desse, que eles ficam só restaurando o tempo inteiro. A gente tem casos de programas brasileiros que tem restaurações muito bem feitas, né? O Luciano Huck fez programa aí.
1: Lata Velha, a minha casa. Como é que é? Lá do celular...
0: Inclusive, anos antes de mestre da restauração. E muito
1: melhor.
0: Olha só. Então, quem imitou? Quem imitou foi o mestre da restauração. Exatamente, porque mestre da restauração veio por volta de 2011, 2012, sei lá que ano ali. E esse daí de Luciano Huck já, ó. Esse aí do, do Lata Velha, bem antes. Então, os gringos imitando os brasileiros. Na cara dura. É. Basicamente foi isso o episódio de hoje. É, é isso aí. A gente falou desse desse mundo do Mestre da Restauração e do Trato mal
1: feito que (risos) que foi genial. É, e você aí provavelmente já viu esses programas e pode repassar as informações aí. E tá vendo,
0: e já deve ter sentido, enquanto você assistia, você deve ter percebido que tinha ali alguma coisa estranha. É. Né? Porque a gente sabia que tinha uma uma
1: certa... É, tinha, tinha, sim.
0: Não tem como a gente falar que não. A falsidade pairava no ar. Eles eram mais estrelas do que, do que outra coisa. E é isso. E aí a gente também tem agora o um momento busca em conhecimento. O que, que é a tua indicação
1: essa semana? Eu vou indicar um canal que se chama Rio for Fun. Olha... É um canal brasileiro, é um sim, carioca sim. Mas falamos bem dos cariocas <risos> Exatamente <aqui>. Divulga <risos> nós, Rio Forfa E aí é um canal de comida, culinária e turismo
0: Que tu gosta muito é um, canal bom, lá, é um canal. canal bom E tá certo O
1: cara vai em qualquer restaurante, boteco qualquer E pede as melhores comidas lá Olha. Ele vai do mais chique ao mais barato e, e vai, vai no. Vai fazendo
0: review. Vai, e vai fazer ele vai review. Outro. Review,
1: review, review.
0: Então, pra quem e... não
1: conhece. Rio for fun. Rio for fun. Quem e... gosta de review de comida, de, comida, de turismo, ele, ele já foi em vários lugares, já foi na Ásia. Olha. Fez um roteiro lá completo na Ásia. Ele já foi. Tu já rodou o Brasil também. Então é um bom canal
0: um cara um cara cultural cultura, um cara, é a cultura, cultura, de turismo se eu não com não me bagagem bagagem cultural bagagem tá? cultural ótima indicação e tu eu vou indicar um artista que eu sigo há muito tempo chamado Ilya Kuvshinova é um artista Russo um artista ele faz pintura digital e ele ele virou referência nessa parte de pintura de desenho digital, né? O pessoal começou Sim. a imitar muito ele. O estilo dele, o traço dele é muito bonito. E o pessoal começou a... Teve vários várias artistas que começaram a imi... Meio que imitar, assim, o... Não, não imitar, mas... Né? Utilizar ali algumas referências do trabalho dele. Então, eu vou indicar ele. Ele é muito bom. Ele tem um Instagram... Ilaia Cuvistino. Aí
1: tu tem que colocar esse nome no, no descrição do
0: Não, 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 Senão mas é, não... mas é simples. É
1: I L Y
0: A Ilaia Cuvistino, que se fala Kuvichinova, mas a pronúncia é Cuvistino. Não, é, se fala Kuvichinova, mas se escreve Cuvistino. É K U V I S-H-O-N-V Se tiver errado, o Google vai te direcionar Não, mas qualquer coisa eu coloco a arroba dele é, no, Eu coloco o arroba dele no, no, can, no
1: YouTube E coloca e também vocês... na nossa tag porque o pessoal que gosta dele vai poder ver a... Não,
0: mas o pessoal que gosta dele não entra no YouTube pra... Não, não
1: no YouTube Eu tô falando na, no Instagram
0: ah, sim, sim. É,
1: é uma que tática. A gente quer que é internacional?
0: Mas é isso. Então, procurem lá ele, que ele é uma ótima indicação. E sigam a gente nas nossas redes sociais. É. Twitter Instagram, @aprendizdobilu, do é Bilu. iTunes, Spotify e YouTube, é os aprendizes do ET Bilu. E o nosso e-mail, que é osaprendizesdoetbilu, arroba Que caso você queira mandar a sua história pra gente fazer um episódio futuro contando a história dos ouvintes, pode mandar a sua história. A gente garante o anonimato, a não ser que você fale que não quer ser anônimo, que quer que fale seu nome. Mas, no, mesmo que a pessoa não, não fale, a gente vai colocar anônimo. Então, se você não quiser ser anônimo, você vai ter que dizer que não quer ser anônimo. Tá porque certo. a gente vai sempre pôr anônimo. Então, é isso. Então, até a semana que vem.
1: É isso. Um abraço.
0: Tchau.